0: La famiglia Mechino è una tipica famiglia standard francese, normale, senza storie. Jacques Mechino ha 31 anni all'epoca dei fatti ed è descritto dai suoi amici e colleghi come un gran lavoratore. È un operaio e lavora nella fabbrica di Saint-Cobain. È sempre presente al lavoro, non manca mai un giorno ed è molto attaccato al suo posto. Non beve e non fuma. Tutti quelli che conoscono la famiglia sono unanimi. Jacques è un uomo serio e onesto. Nel 1965, all'età di 24 anni, si sposa con Pierrette Esnar, una giovane donna di 22 anni, e la ragazza rimane subito incinta di Jacques. Questa gravidanza causa in lei uno shock in un primo tempo. Degli amici di lunga data raccontano che quando Jacques è venuto a conoscenza della notizia, ha minacciato di gettarsi in acqua con la sua auto. Pertanto, quello che sembrava essere un errore all'epoca, successivamente diventerà una bella vita di famiglia, quella che Jacques aveva sempre sognato. Al momento della loro scomparsa, la coppia ha due bambini, Eric di 7 anni e Bruno di 4. La giovane famiglia vive a Boutier-Saint-Troyan, in una piccola casa a qualche chilometro di distanza dal luogo di lavoro di Jacques, Durante i giorni in cui non lavora in fabbrica, il padre di famiglia svolge qualche lavoro di meccanica per arrotondare fine mesi. Pierrette non lavora e si occupa dei figli e della casa. Secondo alcuni vicini, la donna sembrava annoiarsi molto e non sembrava felice. È vista spesso in compagnia di un uomo di un quartiere vicino e i due sembrano essere molto intimi. Molte sono anche le dispute tra lei e il marito. Ma nonostante tutto questo, prende molto sul serio il suo ruolo di madre e si occupa benissimo della famiglia. Il 24 dicembre 1972, la famiglia passa la vigilia di Natale a Cognac da una coppia di amici, i Fontanillas. Successivamente diranno che quella era stata una serata tipica di festa, una tipica vigilia di Natale. Erick e Bruno, i due figli della famiglia, quella sera hanno un po' di febbre e sono molto impazienti di ritornare a casa per aprire i loro regali. In effetti, come vuole la tradizione, la famiglia ha previsto di aprire i regali dopo la mezzanotte. Ma la serata dura più del previsto, malgrado il fatto che il signor Fontanillas doveva lavorare alle 4 del mattino e voleva quindi mettersi a letto presto. È soltanto alle 2 del mattino che i mesci decidono di rincasare, ignorando le gentili battute dei padroni di casa e le suppliche dei bambini. Quattro chilometri di distanza separano la casa di Mescinò da quella dei Fontanillas e, nonostante la nebbia, il padre di famiglia prende il volante e guida fino a casa. D'altronde, ci sarebbero voluti soltanto otto minuti per rincasare. Che cosa sarebbe mai potuto accadere? Il viaggio doveva durare solo otto minuti. E proprio durante questo viaggio la vita di molte persone cambierà per sempre. Il giorno successivo, il 25 dicembre, la famiglia aveva previsto di festeggiare il Natale e di pranzare insieme a Jean-Paul, il fratello di Jacques. Secondo i dire di Jean-Paul, questo pranzo però non ha mai avuto luogo ma il fratello non si preoccupa della loro assenza e non cerca né di contattarli, né di segnalare la loro scomparsa alla polizia. Passano i giorni e Jacques non si presenta alla fabbrica come suo solito ed è proprio in quel momento che i suoi colleghi capiscono che qualcosa non va. Jacques non aveva l'abitudine di mancare dal lavoro e la cosa li preoccupa. È soltanto durante i primi giorni di gennaio che l'entourage della famiglia, non avendo notizie da loro da molti giorni, decide di contattare finalmente la polizia e l'indagine inizia ufficialmente. Per prima cosa i poliziotti iniziano ad ispezionare la casa dei Mechino, una graziosa casa con tapparelle verdi. È come se il tempo si fosse fermato all'interno della casa. L'albero di Natale era ancora decorato, con le ghirlande multicolore, e i regali di Natale dei bambini erano intatti e posizionati ai piedi dell'albero. È una scena molto macabra, Nel frigo ci sono ancora il tacchino e le ostriche, preparati la vigilia per essere serviti, il 25, ma questi sono oramai avariati. Tutti i vestiti della famiglia sono ancora all'interno degli armadi. Sul tavolo dell'ingresso, il libretto degli assegni e i documenti d'identità della famiglia si trovano ancora lì. Tutto fa credere che la notte di Natale la famiglia non è mai rientrata a casa. Quando gli investigatori si rendono conto che i mescino sono scomparsi la notte di Natale, per prima cosa pensano ad un incidente d'auto. La strada che separa Cognac a boutier saint troyant in sé non è pericolosa, ma è circondata da fiumi e corsi d'acqua. In un primo tempo vengono quindi effettuate delle ricerche a Cognac, nel fiume della Charente. Viene ispezionata su più chilometri, ma fortunatamente o sfortunatamente non viene ritrovato nulla, nemmeno l'auto della famiglia, una sica 1100, che risulta scomparsa sin dalla notte della vigilia di Natale. Durante le indagini si scopre però che la moglie e madre di famiglia aveva in realtà una doppia vita, e questo già da qualche mese. Infatti, intratteneva una relazione extraconiugale con uno dei suoi vicini di casa, Maurice Blanchot. Qualche settimana prima dei fatti, aveva anche confessato alla sorella di voler divorziare dal marito, Jacques, E questo subito dopo le feste natalizie. Secondo sua sorella, Jacques avrebbe scoperto che la moglie lo tradiva e ne sarebbe seguita una violenta disputa tra i due. Gli amici della coppia affermano inoltre che Jacques è un uomo molto geloso, dal temperamento molto violento, soprattutto nel momento in cui scopre che qualcuno gli ha mentito o lo ha tradito. Ma nonostante questo non sarebbe mai passato all'atto. Era soltanto violento nelle parole, ma non nei fatti. Per esempio, durante l'inchiesta, un vecchio collega di Jacques si ricorda, dice la polizia, che il padre di famiglia aveva già ripetuto più volte la seguente frase «Se mai un giorno scoprissi che mia moglie mi tradisce, tutti verranno uccisi». Una sera stavano guardando un reportage alla TV, in cui si parlava della storia di un uomo che aveva picchiato la moglie che questa gli era stata infedele in modo molto serio Jacques si gira verso la moglie e le dice se scopro che mi tradisci farò la stessa cosa con te dopo la teoria dell'incidente vi è una seconda teoria Forse Jacques ha deciso in un momento di follia di prendere con forza tutta la sua famiglia e di trasferirsi in un altro paese senza dirlo a nessuno in effetti l'uomo aveva sempre sognato di vivere in Australia Forse aveva deciso, dopo aver scoperto il tradimento della moglie, di trasferirsi lì. In effetti l'uomo aveva molti soldi in contanti con sé, proprio grazie ai lavori di meccanica che faceva per arrotondare fine mese, poiché i clienti erano soliti pagare sempre in contanti. Gli investigatori infatti hanno scoperto che questo denaro non è mai stato depositato su alcun conto bancario. Dopo molti anni forse aveva messo da parte una bella somma forse addirittura sufficiente per trasferirsi in un altro paese. Ma ad ogni modo i suoi conti bancari sono stati sorvegliati e non c'è mai stato nessun movimento, né prima, né dopo la scomparsa. Jacques aveva appena ricevuto l'ultima paga sul suo conto in banca, paga che non è mai stata ritirata né utilizzata. L'amante della madre viene interrogato e considerato in un primo tempo un sospetto molto interessante, ma ben presto la polizia si rende conto che l'uomo non c'entra nulla con la scomparsa dei Mechino e tra l'altro aveva un alibi molto solido. Ma l'amante continua ad affermare che la famiglia forse si fosse davvero trasferita per ricostruirsi una vita in Australia. Secondo lui questa ipotesi sarebbe la più probabile. Non crede minimamente che Jacques avesse potuto sterminare tutta la sua famiglia così a sangue freddo da un giorno all'altro. Anzi, la notte di Natale. Jacques è stato vittima della loro relazione extraconiugale durata diversi anni, ma non per questo avrebbe fatto del male alla sua famiglia. Nel corso degli anni l'amante è stato vittima di un circo mediatico e i giornalisti hanno continuato a bussare alla sua porta giorno e notte. E l'uomo è stato costretto a fare una dichiarazione forte ma comprensibile, dicendo che non gli interessava nulla di questa storia e che voleva soltanto vivere la sua vita tranquillamente. Da quel momento in poi non ha mai più rilasciato interviste. Dopo quasi 50 anni dalla loro scomparsa, non ci sono state più piste, indizi o altro da seguire. La famiglia è scomparsa letteralmente nel nulla, così come la loro auto. Nel corso degli anni, molti resti umani sono stati ritrovati in questa regione particolare della Francia ed ogni volta il fratello di Jacques, Jean-Paul Mechino, si ferma per qualche istante pensando... E se fosse mio fratello ma ogni volta i test del dna hanno sempre provato il contrario recentemente un abitante di cognac ha deciso di fare dei lavori in casa di cui era proprietario per fare dei lavori di ristrutturazione durante proprio questi lavori sono stati scoperti sette resti di cui cinque adulti e due bambini Ma non è stata ancora scoperta l'identità di queste persone, ma secondo i medici legali si troverebbero lì da più di 90 anni, quindi, ovviamente, non si tratta della famiglia Mescinò. Grazie alle nuove tecnologie, il fiume della regione è stato nuovamente sondato a molteplici riprese. Sono state fatte delle ricerche nel 2011, nel 2012 e nel 2013. Il 7 ottobre del 2013 l'enigma sembrava essersi infine risolto, quando una simica 1100 è stata ritrovata all'interno del fiume. Il colore dell'auto, nonostante la ruggine, sembrava essere proprio quella dei Mescinò, ma, a grande sorpresa di tutti, il numero di matricolazione e il numero di identificazione dell'auto non corrispondevano a quello della famiglia Mescinò. Si trattava quindi soltanto di una sfortunata coincidenza. Secondo molti esperti geologi, dato che il livello del fiume si abbassa considerevolmente durante l'estate, se l'auto della famiglia si fosse realmente trovata all'interno del fiume, sarebbe stata ritrovata già da tempo, poiché esposta. Mi sarebbe piaciuto finire questo video dicendovi che il caso è stato finalmente risolto dopo 50 anni, ma così non è. Oggi, secondo la legislazione francese, la famiglia Mechino è considerata come assente fino a nuovo ordine non sono stati ancora dichiarati morti. Jacques Mechino e la sua famiglia fanno parte in qualche modo del folklore della regione di Cognac. Ogni anno, e questo fin dal 1980, Robert Richard, il sindaco di Boutier, durante gli scrutini fa sempre la stessa identica dichiarazione. E se la famiglia Mechino decidesse di venire a votare, avvertitemi, Una battuta considerata da tantissimi come di cattivo gusto. Ma questa storia ha particolarmente sconvolto la Francia intera. Non soltanto la generazione che ha conosciuto il fatto stesso, ma anche le generazioni successive. Forse questa battuta di cattivo gusto, in realtà, è soltanto una battuta fatta apposta affinché la famiglia non venga mai dimenticata, sperando che questo caso possa essere finalmente risolto. Pertanto non è la prima volta che una famiglia intera scompare in Francia. Tra queste possiamo pensare al caso Dupont de Ligonet, di cui ho parlato due anni fa, o più recentemente della famiglia Troidec, di cui vi parlerò prossimamente. Ma la cosa affascinante di questo caso è che, per la polizia, si tratta di un'inchiesta quasi impossibile da risolvere. I Meshino non hanno lasciato nulla dietro di loro, nulla, assolutamente nulla. Vi sono poche informazioni riportate da tutti i giornali e tutti riportano esattamente la stessa cosa, anche perché non vi sono molti dettagli su cui speculare. Poche cose sono cambiate nel corso del tempo. La rue de la Plante è diventata rue des Plantes, al plurale, e l'ora di partenza della famiglia varia tra l'una e le due e mezza di notte. Ma tutto questo, alla fine, risulta essere irrilevante. La sola e unica domanda a cui tutti vogliono dare una risposta è Che cosa è successo alla famiglia Mescinò?